0: On poursuit ce soir notre Limoud dans la Gmarabetsa au niveau de la page Dalet Bet à partir de là 11 e ligne c'est ça Amarav Matna Amarav Matna pour se remettre un peu dans le contexte la Gemara précédemment avait euh, évoqué donc un parallèle entre l'interdiction de profiter d'un bois qui était tombé d'un arbre pendant Shabbat pour les consumer le lendemain Yom Tov. Donc Shabbat, ça tombe. Et Yom Tov, dimanche par exemple, j'ai envie de faire mon barbecue, j'ai une flamme, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas le droit de prendre les bois qui sont tombés par terre pour faire le barbecue de dimanche. Interdit. J'ai pas le droit. Et la gamme a disait précédemment qu'il ne fallait pas comparer cela au cas de l'œuf. On avait dit quoi dans le cas de l'œuf pour en tout cas Rabbi Ochanan, si l'œuf est pondu Shabbat, le lendemain, le dimanche, il disait Rabbi Ochanan que c'était permis de le consommer. Alors on lui a posé la question et pourquoi le bois qui tombe Shabbat le lendemain, tu ne peux pas le l'utiliser, et l'œuf qui pont, qui est pondu Shabbat, le lendemain, tu peux oui le consommer Il avait expliqué une chose simple, en disant que le la différence entre les deux, elle est elle est simple, très simple. C'est que un œuf le jour même, quand il est pondu, on pourrait le consommer. C'est-à-dire qu'il est consommable. Il n'y a rien dedans, on peut le gober comme ça, sans cuisson. Et donc, quand la halakha, elle a interdit, elle a dit aux gens, attendez dimanche, les gens, hein, ils vont retenir quoi comme message C'est qu'hier, on ne pouvait rien faire avec cet œuf. Et pas parce qu'il n'était pas consommable. Il était consommable, il était mangeable, œuf. Mais la halakha, nous a quand même interdit. Et donc, c'est pour ça qu'on <rire> a attendu dimanche. Mais dans le cas du bois, qui est tombé pendant... Le cas du bois qui est tombé pendant, euh, pendant Shabbat. Si on est amené à le permettre le dimanche, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Hier, c'était Shabbat, c'est tombé. Aujourd'hui, c'est Yom Tov, on me le permet. Si aujourd'hui, c'est permis, hier aussi, c'est permis. Les gens, ils ne vont pas voir une différence entre le Shabbat et le Yom Tov. Si on leur permet de brûler ces bois dimanche, ils vont les brûler aussi Shabbat. Et c'est justement pour cette raison-là que la Gamara avait fait la différence entre ces deux cas-là, entre le cas du bois et le cas de l'œuf. Une Gamara On démarre un nouveau. Parce que le bois. On
1: faire un barbecue
0: Le dimanche. Mais on l'a quand même interdit. S'il est tombé de l'arbre Shabbat, on l'interdit à, ah, à utiliser est tombé dimanche. De ouais. Parce que si. On le permet le dimanche, les gens, ils vont, ils vont finir par le faire même, même la veille. L'œuf qui est pondu le jour de Shabbat, il est, autour, est, il est permis le lendemain le Yom Tov. Pourquoi Parce que les gens, ils savent que l'œuf, déjà, il était consommable, Shabbat. On peut le gober comme ça, sans cuisson. Et donc, ils vont se dire quoi Si hier, c'était interdit, c'est qu'il y avait un problème par rapport au fait qu'il a été pondu Shabbat. Donc, on va attendre dimanche. Mais dans le cas du bois, les gens, ils ne vont pas avoir cette ra ce raisonnement-là. Ils vont dire, il est tombé pendant Shabbat. Si on me le permet dimanche pour Yom Tov on le permettra aussi pour Shabbat Genre, Ils ne vont pas faire la différence entre le fait qu'on ne peut pas brûler ce bois-là pendant Shabbat et on peut le brûler pendant Yom Tov et ça, c'est une réponse que Rabbi Ochanan il avait, il avait proposé et voilà c'est à dire que mais là
1: c'était pas interdit
0: s'il est pour du Shabbat, il est permis Yom Tov d'après Ah, d'après.
1: après Rabbi Ochanan ah, ah. ouais. Mais au départ, euh, non
0: c'était une ah. marque de Rav et Rabbi Hanan. Rav disait que c'était assur, Rabbi Hanan disait que c'était moutard. D'accord. bien, Je suis bien, Oh, très bien. Alors, juste une petite précision que j'ai omis de vous dire c'est Rachid qui le dit, ce n'est pas la Il dit, que dans le cas du bois, s'il si est tombé pendant Shabbat et que la halacha l'avait permis de l'utiliser le Yom Tov le dimanche, les gens, ils auraient tiré quoi comme conclusion Que même si ça tombe le jour de Yom Tov, j'ai le droit de l'utiliser. Le premier jour, j'ai le droit. Ils vont pas se dire tiens, on peut, il faut attendre le lendemain. Non, ils vont se dire même si ça tombe le jour même, c'est permis. Pourquoi Ah, pourquoi hier on n'a pas utilisé Hier, c'était Shabbat, on pouvait pas le brûler. Donc nous, on n'a pas envie que les gens retiennent ce message. On n'a pas envie que les gens se disent le bois même qui tombe pendant Yom Tov, le jour même, tu peux l'utiliser. On n'a pas envie qu'ils retiennent ce message. Donc c'est pour ça que on a interdit dans tous les cas de figure, quand il est tombé le premier jour, il a interdit de le consommer le deuxième jour. C'est juste un petit rappel rapide sur l'agma précédente que je viens de faire. Je vous propose la de. ça
1: tombe dimanche
0: lundi Ouais. Il faut attendre, il faut. Euh, le, le bois coûte que coûte, je ne pourrais rien faire avec. Même lundi Ouais. A priori, d'après ce qu'il dit Rabi que... Hanan, non. Yohana, mais
1: il y a peut-être
0: Oui, là, on est dans Rabi Hanan, D'accord. Maintenant, pas... il y a une solution. Il y a, du doute. Il y a la solution de, de, de faire ce qu'on appelle euh, un ajout de bois interdit sur un bois qui est permis, c'est-à-dire qu'on a déjà nous dans le barbecue les bois déjà préparés et les bois qui tombent de l'arbre ils vont atterrir dedans. Est-ce qu'on peut organiser une forme d'annulation ici Ouais, il y a plusieurs annulations comme possibles. Sur les, sur les... A, comme la goutte de lait dans le jus de viande. Ouais, ou par un soixante. Voilà ou l'œuf. On a dit la horla, Kilaim, trauma. Voilà. Il y a plusieurs euh, formules. La formule classique, euh, la plus populaire, c'est que dans le solide c'est un qui s'annule dans deux, donc c'est une annulation par majorité. Et dans le liquide, qui est donc un mélange homogène, c'est une annulation par un soixantième.
1: Je reçois mon, bésar, mon, mon stère, là, comment on appelle ça Je le mets en un arbre et je suis
0: tranquille. Mais alors, il faut vraiment que ça tombe dedans. Ici, la va parler d'un cas où le, le bois de, de, du déquel de, du palmier il va tomber dans le four... Et euh, sans qu'on l'ait touché, on va profiter de faire un barbecue avec tous ces bois-là. C'est Alors, bien sûr, je le, je le dis en, for en forme critique parce que j'entends la question même si elle n'est pas encore posée. Et nous, ce qu'on va en tirer ici, ce n'est pas forcément le cas. C'est le principe. Le principe de la halakha qui est derrière, savoir est quand est-ce qu'on peut profiter d'une annulation et est-ce qu'on a, oui, le droit de l'organiser, cette annulation Souvenez-vous, on avait parlé du cas des, des fruits rouges. Euh, est-ce qu'on peut les mixer hein, On a dit que... Les insectes à l'intérieur, c'était une, une bria, c'était une créature à part entière qui s'annule jamais. Mais si moi j'arrive, je mets dans le, dans le moulinex, ouais, je, je broie tout. Les insectes, ils deviennent des, des petits débris. Alors ça s'annule. Est-ce que j'ai le droit de mixer Non, pas le droit. Mais si le gars, il l'a fait, est-ce que j'ai le droit de profiter Ah, j'ai le droit. Donc il y a des subtilités là-dedans. On y va. Amar Avmatna. matna en scène. Et Tim Dekel des bois qui sont tombés de la de l'arbre la, du palmier, les à dans le four. Hop shuit, Dans le four. Marbe beyomtov donc on est Yomtov. Marbe alehem etimoukhanim, j'ai le droit de prendre moi mes bois que j'avais déjà préparé la veille. La veille déjà, hein, j'étais au à le Merlin, j'ai acheté pour le barbecue, je les ai préparés, donc ils sont pas mouctés. J'ai le droit de prendre mes bois moi. Je rajoute dans les bois qui sont tombés que j'aurais pas pu utiliser. Mais là, ce que je vais faire, je vais prendre mes bois à moi, je vais mettre dedans et je vais, je vais tout annuler. Je vais tout annuler. Et mes si cannes, je peux brûler comme ça. Alors la gamal elle dit, mais... Ici, on a un vrai problème. Pourquoi C'est que dans le four, moi, je vais tourner un peu tout ça. Ouais, les bois, les braises, j'ai besoin que ça prenne. Sinon, la merguez, elle n'est pas bien cuite. Mais quand je vais mélanger, je vais aussi mélanger des bois qui sont moctés qui sont interdits. Je veux bien, moi j'ai des bois prêts à moi que je mets dedans, mais dans le four il y a aussi des bois interdits qui sont tombés de là pendant, chaque, pendant Yom Tov et je ne peux pas en profiter. Comment je peux donc préparer ici euh, mon feu en, en, en retournant ce que Lagma appelle Meha à retourner donc les bois interdits Elle répond Kivan, des rouba des puisque la majorité des bois du four c'est des bois de permission, c'est les miens qui camé à Kikamehapère, lorsque je vais retourner mes bois, Bé à Béterakamehapère, a priori, je vais retourner donc en majorité mes bois permis. Donc, c'est très subtil comme idée.
1: Et la question qui fâche, tempête. Ouais. Et la majorité, c'est ce qui est tombé de l'arbre.
0: Alors, c'est un problème. A priori, ouais. ce sera à Sour. Ouais. ouais C'est-à-dire qu'on voit ici qu'il faut forcément un... Ce qu'on appelle un, un... Je sais pas le nom. Un rove. Ouais, ouais. Euh, c'est compliqué, là. Du... Lagma, elle ne va pas proposer de chiffres, là. Ouais. C'est une question de majorité. Et là, je vous dis, la majorité, lorsqu'elle est, euh... elle est euh... proposée sur du solide, c'est toujours du bitré C'est un dans deux. Ouais. Deux contre un. À part les exceptions, Touma, Kilaï, Morla, etc., ou là-bas, ça se chiffre à, à des volumes beaucoup plus importants. Mais dans le classique, c'est comme ça que les choses se, se font. Et, Et donc, euh... c'est quoi la question que Lagma, elle pose Elle dit, mais... OK, monsieur, il va retourner. La majorité des bois, c'est des bois permis. Je comprends pas. Depuis quand on a le droit d'organiser une annulation Depuis quand on a le droit et Là, qu'est-ce que j'ai fait Les bois sont tombés. J'ai pris mon bois à moi. J'ai tout mélangé. Et j'ai fait en sorte que les bois interdits s'annulent dans la majorité des bois permis. Mais c'est un sourd. Comment on appelle ça dans la halakha On appelle ça... En les on n'a pas le droit d'être... Hein, Par exemple, euh, comme elle a... Elle a dit, l'autre femme qui avait posé la question à son rabbin sur la goutte de lait qui était tombée dans le jus de viande. Il a dit que c'était permis, parce qu'il y avait un soixantième de jus de viande. Et quelques temps après, il était invité à la maison, chez eux, et il lui a dit, votre rina elle est extraordinaire, magnifique. Et lui a dit, monsieur le rabbin, puisque vous m'avez dit ça, chaque semaine, je mets un chouïa de lait dedans, ça s'annule. Comme ça, le goût il est onctueux et extraordinaire. Non, ça, c'est à sourd. Ça, On appelle ça, ça. mais va-t-elle sur les là Je vais organiser une annulation. Euh, comment je peux faire ça Donc, l'agma le pose ici, euh, ce problème. Un verre qui me va-t-elle sur les là Je vais annuler un is sur les chatrillas. C'est marqué dans une mishna. On n'a pas le droit, donc, d'organiser une annulation. Les là c'est-à-dire a priori, point. Réponds l'agma. Tout ce que la Mishnah là-bas a dit que je n'ai pas le droit d'organiser l'annulation, c'est lorsque le sujet du problème, c'est un sujet de Torah. C'est un problème de Torah. Aval Bide mais si la problématique que je veux annuler, c'est une problématique qui est des Rabbanans, alors j'ai mes, mes Vaklim, j'ai le droit de l'annuler. Et ici, de quoi on parle Rabotai Les bois qui sont tombés pendant Yom Tov. Est-ce que l'interdit de les utiliser, c'est un interdit rabbinique ou Torahique la Torah, elle n'a jamais écrit ça. Pas marqué dans la Torah, des bois qui tombent. Euh, pas marqué ça. Singzera, des hachamim. Un... Donc, un... l'agman répond, elle dit, tout ce qu'on a interdit d'organiser une annulation, c'est lorsque l'annulation va annuler un issour de la Torah. Mais là, ici, elle va annuler un issour de hachamim. Ça, il n'y a pas de problème, c'est OK. C'est, pardon
1: Shabbat compris.
0: C'est-à-dire Shabbat compris. Là,
1: t'as
0: dit Ah ouais. Shabbat, de bien... toute façon, je ne peux rien faire avec les bois.
1: Non, mais ça veut dire... Shabbat, c'est plutôt... Euh...
0: Oui, Shabbat, oui, mais il y a des décrets rabbiniques, Shabbat. Pas tous les interdits du Shabbat ne sont thoraïques. Il y a ce qu'on appelle la base et la, la tolada, la, la base et le dérivé, qui sont tous tout Torah, avec des, des sanctions prévues, ce qu'il a au carré en fonction de si la personne a été avertie ou pas. Si c'est en public, c'est pire, il y a des répercussions plus graves. Mais après, il y a des décrets aussi rabbiniques pendant Shabbat. Par exemple, l'histoire des médicaments. Pourquoi l'origine, la hacha, interdit la prise de médicaments hormis les cas spécifiques où euh, par exemple c'est pas un, un traitement de fond c'est pour enlever une douleur ou, ouais, ou quelqu'un qui bien, est en danger c'est oui mais c'est quoi l'interdit du médicament de
1: larmes chabat
0: ouais c est, c est ça a décrit rabbinique aussi ah, euh, le, le médicament c'est quoi de peur qu'on vienne prendre des plantes et qu'on les écrase et qu'on prépare ensuite ces médicaments ok. on va faire torah on va être côte serre on va transgresser différentes melachot mais là euh, le, le bois la même chose pas marqué dans la Torah tu, tu peux pas profiter dans la Torah, tu peux pas couper un bois pendant Shabbat. C'est Koter, oui, c'est de Melacha, mais profitez d'un bois acquis. C'est marqué les machal, un fruit, qui vous avez un jardin. Un jardin avec un pommier extraordinaire. Maintenant, vous aimez les pommes. Bien ferme, bien dur. Et avant Shabbat, vous avez oublié. Pendant Shabbat, vous sortez dans le jardin. Vous voyez La pomme granite comme ça. Elle est mûre, elle est tombée de larmes. Elle vous appelle. Il suffit simplement de la ramasser, de la rincer, et de la manger avec une belle bracha de haretz. Et, bon, une à la fin, ce n'est pas un fruit d'Israël. Enfin, ce n'est pas un fruit qui est partie de cette espèce par laquelle l'État la d'Israël est vanté. Est-ce que vous avez le droit Non, ça s'ouvre. Pourquoi Parce que si on permet... Et... Qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme Il dire c'est permis. Les Shabbat. Tous les shabbats. Et petit à petit, un jour, il va... il va les cueillir. Il va les cueillir. Un jour, l'échelle, elle est sans faire exprès, il la mise en place... Deuxième jour, deuxième Shabbat, il va monter sans faire exprès sur les échelons. Troisième jour, il va manger une pomme. D'accord Il va dire c'est pas grave, il y en a un aussi qui a mangé une pomme avant moi au début de l'histoire de l'humanité et on est toujours en vie. Et la semaine d'après, il va couper pour toute la famille. Après, il va aller au marché. bah ouais, il va. Tout ça, c'est. Rabota, c'est la, la, la valeur d'un décret rabbinique. Je ne sais
1: pas s'il y avait la pomme à la Marichot. Hein.
0: C'est une marque locale, est ce qu'il a ouais, mangé une pomme. Je ne sais pas si. Hein, ce qu'il a mange C'est pas,
1: man... pas la pomme, on va dire. Il y a, y a, y a 30... plusieurs versions.
0: Est-ce que c'était le Geffen Est-ce que c'était voilà. le Rita C'est -ce voilà, que... la pompe, qui... Ouais.
1: Il y en a qui disent la pomme quand même euh... Je l'ai jamais euh... vu. Hein ouais,
0: ouais, ouais. Enfin, jamais vu. C'est le... la... division
1: télévision.
0: <rire> Vous savez d'où ça sort C'est le, le fameux mythe de la pomme d'Adam
1: ouais. Ouais, que ça, les hommes pompe, ont pu
0: marquer ici. Mais la, la Gmara de mémoire, c'est moi dans Machot. Et Trog, il y a Rita, il y a Geffen. Euh, non, là-bas, c'est pas marqué euh, T'as poire, je ne la mémoire Pas marqué, ouais Donc, euh, j'allais dire Presque l'homme chané, ce qu'il a mangé Il a mangé ce il qui était interdit mangé. Il a quand même consommé Donc, euh, ouais, la, les trogues, les la répercussion Elle est là aujourd'hui ouais, C'est marqué Au laveur de ton front tu consommeras ton pain euh, Qu'il ait mangé une pomme Ou, ou du blé ou, ou une grappe de raisin, ouais c'est la répercussion, les conséquences sont là. Et très bien. Donc, Rabotaï, on a répondu à notre question. Comment on a permis de faire usage de ce bois interdit en rajoutant un bois permis alors qu'on annule une, une, un issour les l'Echatrila Réponse, c'est un des rabananes. Non pas que ce pas très grave des rabananes. c'est moins. Il faut toujours préciser, on n'est pas là pour sous-estimer le décret rabbinique. Non, on n'est pas là pour sous-estimer le décret rabbinique. Le décret rabbinique, il a toute sa valeur. Mais il a une tenue qui est, disons, différente.
1: Oui, bah la finale, c'est important.
0: Bien sûr, mais il y a des euh, comment dire des possibilités euh, d'ouverture, pour être indulgent quelquefois, dans la parole des Chachamim, plus que dans celle de la Torah. Et, et je dirais même que c'est parfois eux-mêmes qui nous le disent. Nous, nous avons interdit, nous, nous allons permettre. C'est-à-dire les eux-mêmes, qui nous donnent ces ouvertures-là, ils okay. peuvent le faire il n'y a pas un jeune ou deux ou trois que c'est des rabbiniques bien sûr. Les quatre jeunes rabbiniques, je mets de côté parce que il a, ouais, il a quand même, il revêt un caractère qui est presque identique à celui de Kippour, même s'il est rabbinique aussi. Mais on prend pour noter le calendrier le jeune de Gedalia, et ensuite le jeune de Tevet, le jeune de Esther et le jeune de à c'est rabbinique. Donc, on sera plus indulgent pour les personnes malades ou en difficulté lorsqu'il est repoussé, ouais. etc. Ouais, bien voilà. sûr. Le
1: ça, ça, bois, il,
0: il est, est moussé il est plus mouxé pour, dans le but de nous cuisson ou je peux le ramasser comme ça euh, là, là, il est mouxé tout court. Tout court. De, même, de tout toutes quoi. les façons, ouais, même si je veux, je sais pas, moi, caler un meuble, n'importe quoi. Euh, si je veux euh, le
1: mélanger juste pour après pour le stocker après, c'est pas bon
0: Ah Non, là, vous voyez que même le mélanger soi-même, en le prenant, on peut pas. On parle vraiment d'un cas où c'est ah, arrivé dans le, le four. Ouais, Bon, ça pouvait arriver. À l'époque, les fours ils étaient à l'extérieur. Ce bois-là, on le, on, le,
1: on, le, on, le, on le balance
0: euh, Il tombe dans le four. Vous le brûlez avec le bois permis Vous mélangez tout
1: Non, mais s'il ne tombe pas dans le four, euh, il tombe... Alors, études.
0: on attend après la fête.
1: Ah, c'est ça. On, ouais. on peut oui.
0: en servir après Oui, on attend après la fête, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'un principe euh, que nous avait euh, euh, proposé une page ou deux plus tôt qui se nommait le principe de Davar-Shechelot-Mathirin Davar, une chose, chez Yeshlo, qui a pour lui Matirin des permissions c'est-à-dire, on a, dans les, les, les interdictions, deux grandes catégories. On a la catégorie d'interdit, qui est interdit de manière indéterminée. C'est toujours interdit. Et on a d'autres interdictions qui sont interdites à durée déterminée. Par exemple, le Khamed s'apesar, c'est 8 jours. d'accord, en dehors d'Israël ou en Israël. Donc on appelle ça une interdiction avec ce qu'on a euh, nommé juste avant, euh, d'avoir chez Schlomatirine, c'est-à-dire que c'est maintenant interdit, ça peut être permis plus tard. Euh, par contre, si vous parlez de, je ne sais pas moi, basar Bechalav, le lait, la viande mélangée, si c'est à saut, ça c'est toute la vie, ça ne change pas, à jamais. Donc là, c'est d'avoir chez Enlo Matirine. On pourrait aussi rajouter que dans ces deux principes, d'avoir chez Yeshlo Matirine ou Enlo Matirine, il y a des cas où. Euh, L'interdit il est beaucoup plus fort et il n'y a aucune ouverture. D'autres, il est un peu moins fort, et il y a plus d'ouverture. Pourquoi on en parle Parce que la Gemara, juste à présent, a posé une question en se basant sur un homme, un rave maître de Gemara, qui s'appelait Ravachi. Ravachi disait que toute chose qui entre dans la catégorie de Yesh c'est-à-dire que l'interdit n'est pas indéfini, il a des ouvertures, il a des possibilités de permission plus tard, eh bien, même si c'est rabbinique, ouais, même si l'interdit est rabbiniques, ça ne s'annule pas. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, dans le cas du bois Dans le cas du bois, on t'a dit, c'est que rabbinique. Et donc, tu as le droit hein, de rajouter ton bois, tu mélanges, tu organises l'annulation. Très bien. Mais il y a un homme qui s'appelle Ravashi. Lui, il pense que, quelle que soit l'interdiction, rabbinique ou pas, si c'est à durée déterminée, ça veut dire que plus tard c'est permis. Alors aujourd'hui, ça ne s'annule jamais. Or, le cas du bois... Est-ce que c'est à durée déterminée ou indéterminée L'interdit du bois. C'est déterminé. Pourquoi Parce qu'après, Yom Tov, en je ne peux s'en servir. Donc, Gravachi nous dit « Depuis quand tu peux annuler cette interdiction-là » Quand c'est interdit à durée déterminée, ça annule Impossible. Où est-ce qu'on retrouve cette idée Khamed Sapessar. Est-ce qu'on peut annuler Khamed Sapessar Rien. Même une miette, on a dit, dans un, un plat, grand comme ça, oh. euh, c'est tout à la poubelle. Pourquoi Alors, il y a deux raisons. Soit parce que... C'est un hamet qui est interdit à durée déterminée, donc il n'y a aucune annulation possible pendant l'heure de l'interdit. Soit parce que le, 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 les gens sont attachés au hamet, ils en mangent toute l'année, et si on commence à permettre des petites annulations et juste comme ça, attention, on va finir par, par croquer le crouton de la baguette. Donc, euh, on, on fait extrêmement attention à ça. Donc, la elle pose la question, on remet les choses dans le contexte. Comment tu viens autoriser les bois qui sont tombés dans le four pendant Yom Tov En oh, me disant que ça s'annule, c'est que Rabinique et j'ai le droit mais il y a un homme qui s'appelle Ravachi, lui il dit que si c'est une interdiction à durée déterminée, ça ne s'annule jamais, même si c'est rabbinique. C'est comme ça que la Gmara le dit. Ou les ravachis et de Ravachi et d'après Ravachi.
1: D'où l'importance
0: Oui, parce que quand c'est interdit, c'est interdit à fond. Voilà, ça s'entend se, logiquement. Ouais. Interdit, pour peu de temps, mais quand c'est interdit, c'est fait à 2000%. Ou les Ravachi, d'après Ravachi, d'un a dit d'avoir chez Shlomatirin, toute chose qui a une permission. Afiloubé des rabbins, l'obatil, même si c'est rabbinique, c'est jamais annulé. Maïkal et Memar, que va-t-il dire dans notre cas-nous du bois dans le four, Yantov Et répond la Gemara, Hanem, il Tout ce que le maître a dit, que ça ne s'annule pas, est kha lorsque il est présent. L'hissura l'interdit, bené, c'est-à-dire que l'interdit, on le voit, il est visible. acha mais dans le cas de notre bois et le four... Et mi-clac, allez, soit l'interdit, il est en train de brûler, si tu ne le vois plus. Euh, donc, ce qui il' a dit, attention, euh, tu n'annules pas un, un, un aliment qui a, du, a durée déterminée. c'est quand l'interdit, il est visible. C'est un bout de ramède, ça fait ça dans un plat. Donc, euh, ça, ce n'est pas possible. Mais notre cas, à nous, c'est quoi C'est un ramède qui est plus visible. Il est en train de brûler dans le four. Donc, on a plus d'indulgence dans ce cas-là. Et ce sera donc autorisé... Mais, pardon, même d'après euh, Ravashi. Ok, très bien. Jusqu'à présent, à on a beaucoup parlé des Shabbat et Yom Tov qui se suivent, l'œuf qui est pondu là, et qui est consommable ou non dans l'autre jour. Parlons de deux jours de Yom Tov en dehors d'Israël. Comment on appelle ça dans Gemara Yom Tov chez hein Nichel Galouyot. Le deuxième jour de Yom Tov, pour nous en Galoute. Donc on a deux jours de Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit, dans ce cas-là, d'être un peu plus cool euh, L'œuf, il est pondu mardi, je le consomme mercredi. Yom Tov 1, Yom Tov 2. On verra ici une marque loquette euh, entre Rav et Ravassi. Rav qui sera indulgent, pas de problème, tu peux, premier jour, euh, il est pondu, tu consommes le deuxième jour. Et Ravassi. Ça le
1: deuxième
0: jour. Euh, ouais, deuxième jour. Ravassi dit non, non, rien. Donc, notre objectif, dans cette nouvelle étape de la GMA, sera de comprendre le fondement de cette discussion. Est-ce que ça tourne autour du principe, peut-être, de ces deux jours de fête qui sont considérés comme un seul ou comme deux Peut-être que certains pensent que ces deux jours sont totalement indépendants et oui. donc il n'y a plus d'indulgence
1: Ils sont indépendants parce qu'on fait deux fois Shakyadou, par exemple. Euh, euh, mm,
0: mm, mm, D'accord, ok. Ok.
1: C'est comme le premier, comme le deuxième. Ouais. Si on ne faisait pas Shakyadou le deuxième jour, je veux bien.
0: Oui, alors, est-ce qu'on étudie l'AGMA avec l'ALAHA, in fine Non. Ça. Euh...
1: Voilà, mais ça veut dire, que je réponds à la question. C'est un argument. La deuxième, le deuxième il est important ouais. parce qu'on fait le
0: C'est vrai, c'est un argument. L'argument, il est bon. Maintenant, est-ce que cet argument était accepté par ces maîtres de l'AGMA à cette époque-là euh, Pas forcément. Nous, notre euh, analyse à venir ne partira pas de l'ALAHA. C'est de notre analyse que l'ALAHA partira. C'est-à-dire que ça va dans l'autre sens. C'est pas la halakha... On va pas s'inspirer dans la halakha pour étudier la gemara. On va s'inspirer dans la gemara pour étudier la halakha. Parce que dans... La, 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 dans l'ordre des choses, c'est la gemara qui arrive toujours avant la halakha. Toujours. Toujours, 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 toujours. La Mishnah, la Torah, les psukim, la Torah, Torah écrite. Mishna. La Mishnah, la Torah orale. Ouais. La gemara qui est donc le développement de, de la Torah orale. Et, et ensuite la halakha qui est donc la conclusion... De la Gmara. Il y a un non. cheminement qui est quand même. Est vrai,
1: mais si on remet le, en, en cause de la, la race sur, le, sur une échelle comme ça, il euh, y a un petit souci quand même. Hein. Euh, pourquoi Comment on peut mettre. Euh, par exemple, moi je sais que Cher pour moi c'est deux jours, ça y est, stop. C'est plus vrai. important que les deux.
0: Oui, mais parce que vous regardez la finalité de la chose. Ouais, mais... mais là on n'est pas à la finalité. C'est-à-dire il faut mettre de Donc, côté cette -je finalité. Je
1: commence la fête et je me dis ah, il y a le deuxième jour il est moins important.
0: Oui, c'est ah. pour ça qu'il faut être hyper vigilant quand ah, on bah ouais, quand on étudie si ces maroc poser, là, si on
1: commence à se poser des questions ouais. Je
0: suis d'accord. Il faut être il faut être vigilant On va bon, on, on va, va noter ça hein. avec euh, ouais, avec euh, recul et souplesse. On y va. Itmar, il a été dit au Betaminrash, Shnei yamim tovim shel galuyot deux jours de fête en dehors d'Israël. Ouais. Ravama, Ravdi Nolda-Bazé, l'œuf qui est pondu le premier, mouteret bazé est permis le deuxième. Vera vassé amar il dit Nolda-Bazé, pondu le premier, Asura-Bazé. Depuis
1: quand on fait deux jours Ça veut dire depuis quand qu'ils ont décidé ces deux jours
0: Lagma, elle va même poser la question plus tard, bien sûr. Elle va expliquer comment les choses se sont dégradées et surtout pourquoi aujourd'hui encore on le fait. Alors qu'on pourrait presque se dire, tiens, notre calendrier est quand même suffisamment solide, quoi. On va se la poser la question. Razak. Leïma Lagmaral propose, on y va à la, grand, à la première grande ligne. Leïma Kassava Ravassi, proposons peut-être que Ravassi, qui a interdit l'œuf pondu le premier, interdit à être consommé le deuxième, lui penserait Kedusha que le jour 1 et le jour 2 sont une seule Kedusha. C'est une seule entité. Et donc euh, Rhamim lorsqu'ils nous ont institué les deux jours, ils n'ont pas institué deux jours, un grand jour. Un, un grand jour de Yom Tov qui se déroule sur deux, deux fois 24 heures. Et et même s'il y en a un des deux qui est fait par le bénéfice du doute, quand bien même, Ravassi dirait, c'est une supposition, que ces deux jours sont considérés comme un seul grand jour. Donc c'est normal que l'œuf pondu le premier, je l'interdis le deuxième. Comme je l'interdis le premier, puisqu'il est encore moucté. Donc je vais l'interdire d'après Ravassi, proposition. La dit, si c'est ainsi, oui. j'ai une question. Ce même maître, Ravassi, il faisait Havdala lorsqu'il finissait le premier jour avant d'entamer le deuxième. Lui, à l'époque, il faisait Havdala. On ne fait pas comme ça, ouais il faisait à Mavdil ben Kodesh rôles parce que lui, il pensait qu'aujourd'hui, enfin de son temps... Il
1: faisait pas Kodesh, les Kodesh.
0: Non. Il pensait qu'on était suffisamment euh, compétent dans le, dans le roche Rodesh Et donc, il disait que le deuxième jour de fête, il a un caractère qui est beaucoup plus profane, entre guillemets, que le premier jour. Et on l'a gardé. Pourquoi Parce qu'il y a eu une époque dans l'histoire où les gens ne connaissaient pas la, le, le, la mise en place d'un calendrier. Et donc, Khachamim, euh, pour eux, ils avaient institué deux jours... Euh, de peur qu'avec l'erreur de calcul, ils finissent par manger du Khamed à Pessah. Mais Ravassi disait, nous, de notre temps, on n'a plus besoin de ça. Mais on fait parce que ça a été institué déjà depuis longtemps. Donc, il faisait carrément une afdallah à la fin du premier jour, avant d'aller au deuxième jour. On ne peut pas dire, donc, ce même Ravassi considère jour 1 et jour 2 comme une entité. Euh, donc, question, pourquoi Ravassi interdit la consommation de l'œuf pondu le premier Pourquoi je ne peux pas le consommer le deuxième jour si je considère que c'est pas un, une entité, c'est deux jours indépendants. Et même lui, pire, il a dit le deuxième jour, c'est comme un jour de semaine. Comme un jour de semaine. C'est-à-dire on peut euh, peut-être peut le maintenir, mais parce qu'à l'époque, il faisait comme ça. Alors, on l'a on l'a maintenu. maintenu. Donc, pourquoi lui, il nous dit que Nolda Basé à Soura Basé, s'il est pondu le J1, j'ai pas le droit de le consommer le J2 Répond Lagma, une réponse extraordinaire. Elle dit « Vassi, il était en SAFEC ». Lui-même, il ne savait pas si le J1 et J2 sont considérés comme une seule entité, un seul grand jour,
1: eh
0: oui. ou comme deux. Et il faisait la khumra de partout.
1: Mais il faisait quand même ça, Abdallah.
0: La khumra. La khumra, peut-être que c'est deux jours, et que le premier est un et jour et de fête, le deuxième jour, c'est fini. Abdallah, khumra 1. Et c'est quoi l'autre khumra S'il est pondu le premier jour, l'œuf, je ne peux pas le consommer le deuxième jour, de peur que c'est un seul grand jour de fête, et donc Khachami ah, m'interdit de la consommation le jour même. Donc il était Ravassi la Il est
1: un peu cohérent, un petit peu.
0: C'est cohérent dans le Safek. Dans
1: son Safek à lui, c'est cohérent.
0: C'est cohérent. Est-ce que la gamme répond Ravassi deuxième ligne, ça Safouké mais ça a calé, Il était en doute. Est-ce que c'est comme deux jours indépendants ou un seul grand jour? David Achalah Rumbra, Il jonglait, il faisait la dans, dans les deux cas.
1: Mais alors, mais dans le deuxième jour, il a, dans, son, dans
0: sa sa logique à lui.
1: Il est un peu moins important.
0: Ouais, bah, c'est dur de dire comme ça, parce qu'on voit bien qu'il a interdit l'œuf, quand même, euh, le deuxième jour. Ouais. Il faisait Abdallah, mais il disait, attention, tu peux pas manger l'œuf de hier, qui a été pondu hier. C'est-à-dire qu'on est marmire, quand même, ouais. On est marmire. Euh, et Lagma, elle va même appuyer son propos et dire que ce qui, ce qui pense Ravassi, cette euh, confusion, quelque part, et ce doute qui nous mène à la Khoumra dans tous les cas, et les situations, euh, est logique. On va l'expliquer avec une logique. L'agmar, elle dit comme ça. Rav Zira dit. Les propos de Rav Assi sont logiques. D'ahidna, parce que de nos jours, à nous, il y a Dinan, mais qu'il y des On connaît le calendrier, sa mise en place, le fonctionnement, etc. Et on fait, malgré tout, deux jours de fête, aujourd'hui. Dire qu'on peut... Euh...
1: Ah, lui, il est considéré deux jours de fête, alors.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, il dit Ravzira, aujourd'hui on connaît le fonctionnement de la Lune, on peut savoir si Roche-Rodèche c'est le, le J30 ou est-ce que c'est le J29. Voilà, on peut, mais malgré tout, on fait quand même deux jours de fête, de, de fête en général. Euh, et alors, et alors ça prouve euh, comme Ravasi, comment D'Aïdnan, je reprends la phrase, il y a il y a Dina, on sait, on connaît la mise en place d'un calendrier, comment voir la nouvelle lune, est-ce que c'est le 29, est-ce qu'il y a le 30 Et on fait malgré tout deux jours. Ça laisse sous-entendre quoi Ça laisse sous-entendre sous finalement que euh, on, on fait la choumra. On fait la choumra, c'est-à-dire que même si nous, on pense quelque part qu'on n'a plus besoin de faire deux jours, on a maintenu la choumra parce que Rahami, ils ont fait une takana, un rock une loi, comme ça, et qui est destiné aux personnes qui sont lointaines, qui n'ont pas la, com la compétence du calendrier. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on peut estimer Gravassi à sa propre logique en considérant que ces deux jours sont comme un seul grand jour, qu'est à Arirta. Comme ça, la Gemara, elle veut proposer. C'est ce qu'il a dit, Gravassi. Il a dit, l'œuf qui est pondu le J1, tu ne peux pas le consommer le J2. C'est comme Yoma Arirta. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ces deux jours-là, disait On peut connaître le calendrier... Et être sûr du roche des à temps, ne pas manger du Hamad, à Mais quand même, ils ont institué, donc on garde. C'est-à-dire qu'on appellera ça deux jours, mais qui sont comme un seul Yom Tov. Et ça va dans le sens donc, de Rav. Ça, c'est la première proposition que la a fait pour appuyer le propos de Rav. Maintenant, Rav, lui, il a une autre vision. Rav, qu'est-ce qu'il disait Rav, il est cool. Il a dit, si l'œuf, il est pondu le J1, je peux le consommer le J2. Donc, a priori, c'est deux entités, deux jours indépendants, etc. On va amener aussi une preuve pour Rab. L'agrément, elle dit comme ça Amar Abaya dit, « Kavate des Rab Mistabra, la logique voudrait aller dans le sens de Rab. Detnad, c'est marqué dans une Mishnah dans Oshachana. Barishona, à l'époque, Ayoumasi Masi'in Masuot. Le Bedin organisait des torches qui étaient tenues par des gens et ils se positionnaient dans des montagnes stratégiques et donc euh, les gens qui habitaient loin. Arrivés à voir la flamme, ils savaient quand est-ce que c'était Roche-Rodèche. Et on relayait l'information très rapidement, avec des grandes torches Intéressant. Et ça permettait aux populations étrangères de faire toujours un jour de Yom Tov. Parce que ces populations savaient à quel moment c'était Roche-Rodèche à Jérusalem. Donc, elles pouvaient calculer selon ça, le 14 e jour du mois de non, Nissan. Ils habitaient en
1: Israël, ceux-là Non,
0: ah. c'est marqué à Rechokim. Pas marqué, euh, ça allait vraiment euh, loin. Loin. Et, et ça permettait à tout le monde de faire un seul jour. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés les Koutim. Vous savez, les Koutim, ils ont trouvé un jour qu'ils étaient en train de servir une idole sur une montagne. Et on les prenait pour des juifs à un moment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux Pour chambouler tout le calendrier, ils ont fait... Ils ont imité. Facile d'imiter, ouais. Prends des torches. Tu vas sur la montagne, tu fais croire à tout le monde que c'est roche -Rodèche. Mais chez Kilguelu à Koutim, lorsque les Koutim sont arrivés, et ils ont organisé un vrai Kilcool, c'est-à-dire que ils ont essayé de détruire ce signe de reconnaissance. Euh, ils ont dit c'est terminé. On va instituer à ce que les messagers voyagent. Il y en a qui voyagent ils prennent le cheval ils vont du des Rushalahim et ils vont galoper là-bas dans les populations les plus lointaines pour annoncer la date du roche -Rodèche. Très bien. Et ils allaient dans la distance qu'ils pouvaient parcourir pendant 15 jours. Euh, C'est-à-dire ah, que
1: s'ils
0: si, ouais, voilà. arrivaient avant le 15e jour du mois, donc avant Pessar, voilà. parce que Pessar c'est le J15, 14 c'est la veille, alors ces populations-là faisaient un seul jour. Maintenant les populations dans lesquelles les envoyés d'Yerushalayim n'arrivaient pas en 15 jours, ça leur prenait je ne sais pas 20 jours, alors de base ces endroits-là ils faisaient deux jours de fête.
1: ça allait l'avoir avec le 14 jours Je ne sais pas je...
0: Non, non, non. Non, c'est parce que, non. non elle non, mais bon, parce elle que est Bichidoucha, on la ouais, voit dans sa pleine... Euh, de... Il y a certainement il y a les 15 Chirama ouais, David ouais. Ameller avec les 15 marches, à certainement plein de choses qui tournent bon. autour du chiffre 15. Parce qu'ils ont un lien, c'est possible. Ouais. Donc, euh, on n'a plus la torche, on envoie des messagers. Mais on les envoie et dans les endroits ouais, où ils donc peuvent donc. arriver en 15 jours, là-bas, on fait un seul jour de fête. Parce qu'il n'y a pas la crainte qu'ils mangent du Khamet Sapessar. Parce qu'ils savent à quel moment c'est que on va voir les messagers qui vont arriver chez eux, mais dans les populations qui habitaient beaucoup plus loin et les messagers n'arrivaient pas en 15 jours de voyage, alors prenait plus. Ces populations faisaient toujours deux jours de yom tov, de peur que, de peur que euh, ils mangent du hametz à pesar. Imaginez-vous, ils n'ont pas d'envoyés qui arrivent chez eux et ils organisent le pesar avec un mauvais calcul du calendrier. Peut-être qu'ils vont finir par manger du hametz à pesar à la fin de pesar, c'est possible. S'ils ouais, commencent euh, ou au début même, ils commencent pesar un jour après. Le vrai jour, le premier jour où la matzala est il a mangé sa baguette pour les dernières grillades. Ouais, ouais. C'est un problème. Ok. Et donc, euh, et l'agma, elle continue. Et si, Bemet, on n'avait euh, pas eu le souci des kutim qui nous avaient fait les fausses torches et tout ça, si on n'avait pas eu ce souci, ouais, qu'est-ce qu'on aurait eu aujourd'hui comme Lacha, ouais. On aurait remis les torches. Ouais, on aurait certainement remis les torches. Et Avdinan Khadiyoma. On aurait installé la possibilité de faire un seul jour de Yom Tov. Echad Et Khadematouch Luchin. Avdinan Khadiyoma. C'est-à-dire que l'Agma, a dit s'il n'y avait pas eu le souci des, euh, des, des, des coutumes qui, euh, qui nous avaient détruit le système des, des torches, on aurait pu rétablir une communication avec les populations étrangères et permettre à un large public de fêter un jour de fête en ayant la date du Roche-Rodèche. Attends et on aurait fait euh, donc un seul jour partout. Et, et même maintenant, dans les endroits où les ch'touchines arrivent avant Yom Tov, on fait un seul jour. D'accord Donc, euh, qu'est-ce qu'on en tire de là Vachta des Yadinan maintenant qu'on connaît le calcul calendrier, Maïtama Abdinan Mais pourquoi on fait deux jours de fête Pourquoi maintenant, maintenant on connaît le calcul Pourquoi on fait deux jours de fête Mais Choumé parce qu'on a reçu un décret dans lequel il était dit, vous, population étrangère, tenez-vous bien avec les décrets de vos anciens, veillez sont entre vos mains, Zimnine, parce que peut-être un jour, plus tard, Gazrou à la royauté va faire une Xera, va tous les calculer, et ils vont peut-être empêcher à nouveau, quelle que soit la royauté à venir, empêcher à nouveau la mise en place du calendrier, parce qu'ils vont empêcher le peuple d'Israël d'étudier la Torah, et le Sodaïbour, qui est le secret du calcul, de la lunaison sera oubliée par la population. Et malheureusement, ils vont peut-être, ces populations, euh, ne pas avoir les compétences pour faire un jour des chatons Et ils vont consommer du Ramad Sapessar. C'est pour ça que ça a été maintenu encore aujourd'hui les deux jours de fête. Même si aujourd'hui, on connaît le, cal le calcul du calendrier, mais peut-être que viendra un jour où on n'aura plus cette compétence-là. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir ces deux jours. On a donc une preuve pour finir ici dans ce que euh, Abaye avait proposé comme Rave. Rave disait que c'était deux jours indépendants, ces deux jours de fête, et que, a priori, ils avaient installé cette obligation de les faire mi safèque D'accord Parce que toutes les populations qui étaient informées à temps du roche faisaient un seul jour. Donc on voit bien que les deux jours ont été institués mis safèque et ces deux jours indépendants, donc l'œuf pondu le J1.
1: être être consommé le J2, Baruch Hazma et Lerolam.